0: Hola, mi nombre es Sergio y este es el podcast de literatura costarricense. Este es el primer episodio del podcast, por lo que les comento la dinámica del mismo. En este espacio busco hablar sobre libros escritos y publicados en Costa Rica por autores nacionales o extranjeros. La idea es rescatar muchas obras literarias que son poco conocidas. En el episodio de hoy hablaremos de Marcos Ramírez, escrito por Carlos Luis Fallas. La edición que tengo hoy a mano es de 1973, de la Editorial Lehmann de Costa Rica. Parte de la autobiografía dice Nací el 21 de enero de 1909 en un barrio humilde de la ciudad de La Juela. Por parte de mi madre soy de extracción campesina. Cuando yo tenía 4 o 5 años de edad, mi madre contrajo un matrimonio con un obrero zapatero, muy pobre, con quien tuvo 6 hijas. Me crié pues en un hogar proletariado. Llama la atención que en esta versión del libro, el autor incluyó un glosario de costarriqueñismos, Claro, al escribir sobre Costa Rica y su idiosincrasia, era necesario explicar algunas palabras. En este glosario podemos encontrar palabras como achará, baboso o con muy propias nuestras. Ahora les leeré parte del primer capítulo. Todos los Ramírez de la vieja generación nacieron y se criaron en el Llano de la juela, y pasaron su vida entre barrio y las montañas del norte, campesinos recios, astutos y resueltos, Dejaron en el barrio una leyenda de aventuras y hechos de valor. De don Pedro Ramírez, mi bisabuelo, un verdadero Hércules por su estatura y su vigor, según lo describían mis abuelos y los ancianos del barrio que lo habían conocido, hombre severo y poco amigo de malgastar palabras, se contaba la siguiente anécdota. Celebrábase cierta fiesta en el mencionado barrio del Llano, cuyos vecinos tenían fama de pendenciarios, y ya de noche se provocó un violento choque con un grupo de campesinos del caserío de las Canoas. Enloquecidos por el aguardiente, los hombres, después de unos cuantos puñetazos, sacaron a relucir sus crucetas y se atacaron con salvaje resolución. Los de las canoas, menos numerosos, comenzaron por fin a retroceder muy lentamente por el camino que llevaba su caserío, pero defendiéndose siempre y replicando con rabia, mientras que sus enemigos, deseosos de obligarlos a huir en franca desbandada, atacaban furiosamente, produciendo a ambos bandos un tremendo escándalo con las maldiciones y amenazas que se lanzaban en alta voz, sus constantes gritos de desafío y el ruido estrechar de las filosas crucetas. Cuando tal bataola se iba acercando a la casa de Pedro Ramírez, quien estaba por aquellos días en plena luna de miel, mi bisabuela se despertó malhumorada y dijo, «¡Carambas, Pedro! Ya esa gente no lo deja a uno dormir tranquilo. No habrá quien pueda sosegar a ese tajo de borrachos escandalosos». El gigante se levantó sin decir una palabra. Salió al camino en paños menores zafó una de las largas y pesadas varas de la tronquera y, blandiendo las dos manos, empezó a distribuir varazos a diestra y siniestra, mal matando así a no pocos combatientes y haciendo huir a todos los demás. Y mi madre contaba esta otra. Resultó que mi abuelo, padre ya por ese entonces de cuatro hijos, tuvo una serie de altercados con su hermano mayor, que se llamaba Pedro también como su padre. Al calor de la disputa salieron a relucir crucetas y los dos hermanos se dieron a cintarazos. Supo lo pocas horas después el viejo, y el mismo día llegó a casa de mi abuelo, llevando con él a Pedro. Una vez allí, mandó a los dos hermanos al solar a corretarles en dos rollos de varillas, bien flexibles, y cuando regresaron, los obligó a pedirse perdón y a darse un fuerte y sincero abrazo. Después los ordenó hincarse, y empuñando una varilla, la deshizo a golpes en las espaldas de Pedro. Luego cogió otra y la hizo pedazos en las de mi abuelo, y así continuó hasta que los dos hombres se desmayaron. Mi abuela y sus pequeños hijos contemplaron la terrible escena temblando, modos de espanto, y a ella se dirigió don Pedro ya para irse diciendo, échenle unos cuantos baldes de agua a esos dos, yo creo que es la única manera de que recobren el sentido, y de que recobren el buen juicio también, y los dos hombretones tuvieron que guardar cama por varios días. A pesar de tal severidad y del profundo respeto que el viejo le infundía a sus hijos, el hermano de mi abuelo, Pedro, fue siempre un hombre terrible, en el barrio le dejó un recuerdo que perdura aún, por su fuerza, arrojo y temeridad, amigo de las aventuras y peligrosas confabulaciones, dispuesto siempre a esgrimir la cruceta para zanjar sus diferencias con los demás, parrandero, enamorado, bebedor, jugador y contrabandista, y hasta monedero falso, era el constante dolor de cabeza de mi bisabuelo, un día de tantos, como resultado de un sangriento encuentro que sostuviera con la policía, tuvo que huir y se fue a las minas de Vangares. Allí trabajó por algún tiempo como minero y resolvió después ejercer una vez más la peligrosa pero productiva profesión de contrabandista. Al fin sentó cabeza, levantó una pequeña hacienda, se casó y dedicóse luego a criar a sus hijos dentro de las más severas normas de vida, hasta llegar a convertirse en un verdadero patriarca, querido y respetado por todos los vecinos. Tuve la oportunidad de conocer a mi famoso tío abuelo Pedro, pues yo estaba en casa de mis abuelos, pasando unas vacaciones, la única vez que él se decidiera abandonar a Vangares para visitar a su hermano. Estuvo dos días con nosotros, muy anciano ya y con el pelo blanquísimo, se conservaba vigoroso todavía, y era tan alto y grueso como yo me lo había imaginado siempre, muy calmoso para moverse y para decir sus cosas, y de sonrisa bondadosa y fácil. A mí siempre me impresionaron mucho sobre todo sus enormes manos, por la sensación de tremenda fuerza que producían, una tarde, después de largo rato de desgranar recuerdos con mi abuelo, el tío Pedro se quedó a solas con Tomasito y conmigo, que no nos cansábamos nunca de escuchar sus cuentos. Aprovechando esa coyuntura, Tomasito se atrevió a preguntarle, «Es cierto, tío Pedro, que usted una vez mató a un sargento en la cuesta del Virilla y que después se le zafó a la policía que iba a cogerlo». El viejo pareció sorprenderse, pero luego sonrió y dijo con calma, «Suena feo eso de que yo maté a un sargento, ¿verdad? La cosa es cierta, pero tuvo su razón». Eso pasó hace muchos años, cuando Rosendo y yo andábamos metidos en una tal revolución que iban a hacer. A mí me escogieron para que llevara un papel muy importante a don Fabric Gutiérrez, que estaba escondido en cierta casa de la capital. Me dieron mi buen revólver y la orden de llevar el papel, o dejar el pellejo en el camino. Y así fue la cosa. Yo salí en la tardecita, con una buena mula metido mi chaqueta de dominguear, y llevando mi guayacana, y las espuelas bien afiladas, lo mismo que el puñal, por lo que pudiera suceder, Iba de veras dispuesto a jugarme el cuero y por pura hombrada nada más, ¿saben? Y eso que uno es muy tonto cuando le falta experiencia. Llegué ya oscureciendo el bajo virilla lo más tranquilo y despreocupado porque no había llegado a ver nada sospechoso y cuando voy subiendo la cuesta, al dar la vuelta para salir al alto, me gritan de repente. ¡Alto ahí! ¿Quién vive? Y se me pone por delante un piquete de soldados gobiernistas y el sargento lo más confiado me le echa a agarrar las riendas y me sofrena la mula. Yo entonces le digo, haciéndome el tonto, hágame el favor y me suelta esas riendas y se me hace un ladito, porque esa mula es muy chúcara y lo puede atropellar. Se me va piendo ya gran carajo, porque lo tenemos que registrar, me gritó él amenazándome, pero yo le gané la mano, con la zurda y de un solo guayacanazo me piel el soldado que me estaba metiendo el rifle en las costillas. Saco con otra mano el revólver y le meto su tiro al sargento en la pura cara, al tiempo que pico con las espuelas y la mula atropella bufando y llevándose entre las patas a los otros tres soldados. Ellos me hicieron algunos tiros después, pero ya era tarde, porque yo me les perdí en la vuelta entre el oscuro y la anochecer. Salí bien, pero la verdad es que yo siempre tuve mucha suerte para esas cosas, terminó diciendo el viejo mientras se sobaba la barba y sonreía maliciosamente. Mi abuela, que nunca había podido ver con buenos ojos a su cuñado y que algo había alcanzado a oír desde la cocina, nos llamó después y nos dijo en tono desabrido y en voz baja, dejen de estarle oyendo sus cuentos a ese viejo mentiroso, muy buena cosa me les está enseñando estos chiquillos. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero este haya sido de su agrado. No olviden que pueden seguirme en redes sociales como arroba sergiomaico. También me pueden escribir para comentar otros libros o autores que desean escuchar. Hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo. Yo soy Sergio y este es el podcast de literatura costarricense.